Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Nadie dice, mire, nos apartará del amor de Cristo. Oiga, oiga, por favor, nada ni nadie nos apartará. Ni la muerte, ni lo alto, ni la vida, ni esto, ni lo otro. ¿Quién nos apartará de la fidelidad del amor de Cristo? Nada, ni nadie, nada. Y si peco, oiga, oiga lo que le voy a decir. Y si peco, Dios continúa siendo fiel. Le voy a hacer la pregunta. Si usted comete un error que es pecado, bueno, es más, siempre estamos cometiendo pecado, estamos cometiendo errores. Si usted falta, Dios continúa siendo fiel. Dígalo fuerte. ¿Verdad que no? No todos, mire, amén. No, no, no. Si peco, él... ¿Qué, qué hace? Bueno, si es hijo, lo va a corregir pero no lo va a condenar, que es diferente, es fiel, nos salvó una vez y para siempre. Mira. Oiga, Él le dio vida eterna a usted, por eso bienaventurados los que tenemos vida eterna. Bueno, nos dio vida eterna de una sola vez y para siempre, aunque usted sea infiel. Ah, entonces se vale pecar. No he dicho eso. No. ¿Sabe, hermanos, que cuando el Espíritu Santo toca el corazón, uno no quiere pecar? No quiere. Cuando le pertenecemos a Él, no quiere uno pecar. Peca porque, porque la naturaleza pecaminosa todavía habita en nosotros. Pero yo no quiero pecar. Él permanece fiel, aunque nosotros seamos fieles, infieles, fieles, infieles. ¿Saben qué esto causa controversia en muchos? Mire ahí en, en Facebook, un, cuando estaba en YouTube, cuando estaba pasando, viendo todo, dice ahí, esto no es, esto es un mensaje fuerte para la iglesia. Fuerte, digo yo, ¿cuál es el mensaje fuerte? ¿De señalarle el pecado? Fíjese, ponga mi atención bien. Quiero que levanten la mano los que no son pecadores. Ah, bye. Entonces, todos ustedes son pecadores y yo también porque no la levanté. No me ama Dios por eso. Él continúa siendo fiel. El que comenzó la buena obra la va a terminar. Usted va a ver que vamos a estar dentro de, delante de la presencia de Dios. No porque seamos fieles, sino porque Él está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Él es fiel. Él es fiel. Gloria a Dios. Bueno, bienvenidos todos una vez más. Mire, pues en la introducción, tanto tiempo que me tardo, ¿verdad? Bienvenidos todos, nuestros estimados que nos ven a través de Facebook y YouTube. No sé cuántos nos mirarán. A veces ahí dicen que nos miran poquitos, nos dice ahí los que se han registrado. Pero estábamos revisando hace un tiempo atrás. Y le pregunté a la hermana, ¿y cuántos nos miran? Como cinco mil o cien, diez, diez mil, no sé cuántos. Qué bueno, qué bueno. Transmitimos para que nos puedan ver, compartir el mensaje. Ese es el objetivo principal. Sé que Dios pone los corazones y le dice, mira este, o mira aquí ahorita, mira esto. Y así habla Dios a su pueblo, pero quiero compartirles en esta hora esta palabra que me dio el Señor. Le estaba pidiendo, diciendo, Señor, ¿y qué? 
¿Sabe que me gusta agarrar mi, mi lápiz, mi libreta y apunto y apunto y de repente me cae el, la palabra, la frase y digo aquí es, esto es lo que quiere el Señor. Y quiero hablarle de los recuerdos. Como siempre le digo, son temas amplios para hablar mucho. Pero quiero de su atención por un momento. Que qué importante es recordarnos o las memorias del tiempo pasado para reflexionar en aquello. Usted observe que todo ser humano, Dios le ha dado la capacidad de recordar el pasado de sus vidas. Todo ser humano. Tenemos adentro la grabación. Por eso de las computadoras y todo eso es solamente un reflejo de lo, de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Nosotros somos más complicadas que una computadora. Nos recordamos porque Dios nos hizo así. Tenemos, tenemos eso ya establecido, que grabamos todo internamente, eventos que nos dieron alegría, ahí están. Usted te recuerda, yo tengo muchos recuerdos como cada uno de nosotros, de cosas que nos alegraron, que trajeron gozo a, nuestra, a nuestras vidas. Por ejemplo, mire, cuando recibí al Señor, son, no se me olvida, 10 de diciembre de 1983 a las 9 de la noche, ahí estaba su servidor llorando delante de la presencia del Señor, su Espíritu Santo tocó mi vida. Eventos que traen alegría y tristeza. Tenemos también cosas que nos recuerdan. Por ejemplo, fotografías. He estado viendo alguna fotografía y digo, ¡ay! Es, los recuerdos es traer el pasado hacia el presente y poder alegrarse con aquello que mira uno en, los, en las fotografías, en los papeles, quizás ahí algún documento, esto, esto me acredita a mí que soy ciudadano o este es el pasaporte que tanto que me costó obtenerlo, o costumbres, las culturas que tenemos en nuestros de nuestros países, ¿sabe? Cada uno de nosotros tenemos costumbres heredadas de nuestros padres, muchas son buenas. Algunos vieron en, su, en sus padres que eran, eran gente recta y ahí está, plantado, grabado adentro como recuerdo. Otros dicen, no, mi mamá, mmm, qué tristeza de los recuerdos de mi mamita, ¿verdad? Pero es mi mamá o mi papá que los recuerdos nos ligan con el pasado, sean buenos o sean malos, ahí están, unidos siempre. Lo que hacían, por ejemplo, lo que hacían se vio de nuestros, de nuestros promogentores o nuestros padres, lo que vimos se grabó y ahí está, adentro, para repetirlo. Los padres repetimos o los hijos repiten lo que los padres hicieron. Pero vea entonces usted cómo, porque una de las situaciones es de que de la, aquellos recuerdos que nos hicieron daño o que nos marcaron negativamente dentro de nuestro corazón y que allí están, adentro. ¿Cómo podemos olvidar el pasado? ¿Cómo? 
¿Cómo se puede olvidar el pasado? ¿Cómo podemos borrar de adentro? Mire, porque ¿sabe qué daño hacen los malos recuerdos? ¿Buenos recuerdos? No. Dice, gracias a Dios, qué bueno que me encontré con mi buena esposa, o qué bueno lo que hice, el negocio que hice, qué bueno, me recuerdo. Pero cuando ha sucedido algo negativo, ¿cómo se hace para borrar, borrar eso de adentro? ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos, cómo podemos recordar lo pasado? ¿Cómo podemos evitar recordarnos del pasado? No se puede. Humanamente no podemos. Ahí está la computadora bien grabado. Fíjese que, mire lo que dice el ser humano. Te perdono, pero no olvido. Quizás alguno de ustedes lo ha dicho en alguna ocasión. Oh, sí, te perdono, pero no me, no me olvido. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Sabe de qué? No se puede perdonar. No se puede perdonar si no se olvida. Entonces, ¿cómo hacemos para olvidarnos y poder llevar una vida libre, una vida de libertad sin estar unidos al pasado? Es, es bien interesante para que usted lo pueda meditar en su, en su corazón, pueda meditarlo. En Dios, fíjese que el perdón, el perdón y el olvido van juntos. Mire, Dios lo que hace, pues, se le olvidará a Dios, se le olvidará a Dios. Perdón y olvido van juntos en Dios. Si no menciono, hay una clave en esto, mire, que yo he encontrado que podemos combatir los recuerdos, los malos recuerdos para que no nos hagan daño, porque el asunto es que los malos recuerdos nos hacen daño. Si no nos hicieran daño, pues no hubiera ningún problema. Pero, ¿qué se puede hacer? Si no, miren hermanos, si no se menciona, si no se habla de aquello, se puede olvidar gran cantidad de condiciones negativas que nos pasaron y vienen pero mire cuando se recuerda y te voy a contar por eso es que es, es importante hermanos que las malas experiencias no andarlas contan, contándoselas a nadie ¿no? a menos de que fuera necesario por alguna circunstancia escuche por favor porque eso no, no deja avanzar a la persona, está trayéndolo de atrás hacia el presente y está llorando, se está lamentando, se, está en, se enoja y mira mal y de tantas otras cosas, porque del pasado, de las malas experiencias pasadas, las trae al, al presente y las está volviendo a vivir. No eso hacen con, con las festividades, se ha fijado usted en las noticias, dice, no queremos no queremos que se olviden nuestras tradiciones y ahí están con las tradiciones de hace mil años, dos mil años porque quieren vivirlas otra vez, recordarlas otra vez. Ahí están las fotografías de los, de los líderes que murieron, ahí están recordando, miramos en todo lugar, están los caballos y el hombre encima ahí recordando a este que hizo un bien a la patria pero que hace cientos de años ahí está vivir y quién es ese no pues ese Gerardo Barrios no pues ese es Sandino y quién que hizo esto se está recordando se le está dando vida el recuerdo es volverlo a vivir pero qué malo es cuando las cosas son negativas. Por eso es que las malas experiencias en la vida cuestan más 
en, en borrarse. Fíjense, hermanos, que hemos, nosotros conocimos a mucha gente y de repente que me saludan ahí por Facebook y me dicen, ¿te recuerda? No me recuerdo, para nada, ni el rostro, ni, ni su nombre, ni nada. Mire qué cosa. Como algunos, ¿verdad?, que le dicen, ¿te recuerdas cuando te presté 100 dólares? No me recuerdo, no me recuerdo, para nada. Pero si te presté, no, no me recuerdo. Mire, qué bueno fuera, ¿verdad? Mm. Ahora, le estoy hablando de los recuerdos negativos, recuerdos positivos que están en en nuestra computadora personal que cada uno de nosotros tenemos. Ya le dije que las computadoras, eso es, eso es viejo, que nosotros somos las mejores computadoras que Dios ha hecho, pero las malas experiencias cuestan borrarlas. Quiero que usted observe, vamos al libro de Isaías 43, 25, y póngalo ahorita, mire, mire lo que dice, observe lo que dice. Yo, sí, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo. Pero mire lo que dice, Dios, y nunca volveré a pensar en ellos, nunca más, no me acordaré. Oiga lo que dice, escuche lo que dice. Yo, yo soy el que borro las transgresiones por amor a mí mismo y no me recordaré de tus pecados no solamente los borra los perdona y dice y no me acuerdo más de ti oiga ese es Dios nuestro Dios por eso cuando yo escucho algunos pensamientos y Dios este, más parece que Dios está encima de uno viéndolo para para hacerle daño pero miren lo que dice un solo sacrificio un solo un solo pago por todos los pecados que hemos cometido que bueno es nuestro Dios que bueno eso es lo que dice ahí libro de Hebreos capítulo número 8 y versículo 12 dice también algo similar pues tendré misericordia de tus iniquidades o de tus maldades dice que tendré misericordia sabe que esto a mí me anima para poder seguir adelante con la ayuda del Señor y poder mejorar mi estilo de vida porque yo sé que tengo un Dios tenemos mejor dicho un Dios y Padre misericordioso amén misericordioso o sea de que la misericordia está extendida la, man, la misericordia de Dios es la mano de ayuda de Dios extendida porque hermanos se imagina oiga por favor si fuimos vendidos al pecado la inclinación del ser humano es pecar estar en rebelión en contra de Dios ¿cómo lo vamos a poder agradar? si no es Él con su mano extendida está bien vamos otra vez y eso es de todos los días y vamos otra vez hijo, y vamos otra vez y vamos otra vez y aquí está la ayuda y aquí está la ayuda y ¿sabe cómo nos ha de ver el diablo? allá enojado celoso enojado con usted y conmigo porque a él no le han extendido la mano para él ya está determinado y, y los está oyendo los espíritus que vienen ya está determinado para ustedes que van al lago de fuego y azufre nosotros no ¿por qué? por su amor y por su misericordia o va de alguno de ustedes al lago de fuego vamos levanten la mano los que van para el lago de fuego y azufre si usted no está seguro hoy puede decirle al Señor levanta su mano y le digo te recibo como mi salvador ese es todo te recibo como mi Señor y mi salvador 
Fíjese que es tan sencillo, pero el diablo no puede. A nosotros sí se nos ha concedido. Qué bueno nuestro Dios, qué bueno, qué bueno. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados, nunca más. Usted puede decir, pero si estamos pecando, pero Él dice que los está borrando también. Por eso, por eso dice aquí, yo lo voy a leer también, por lo que quiero, por lo que quiero compartirle. Mira lo que dice Primera de Juan 1.8. Si decimos que no tenemos pecado, no os engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, miren lo que, lo que dice, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Padre, otra vez, otra vez, Señor el Rey, te suplico que me perdones. Él es fiel, sí, hijo, no me va a decir no. Nos perdona y nos limpia porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mire qué bueno. Qué bueno nuestro Dios. Ahora quiero que usted observe entonces que, que Él perdona nuestras faltas por su gran misericordia que ha tenido con nosotros. Pero vea usted entonces que las malas experiencias han traído dolor y están grabadas ahí en el corazón, nos hacen vivir del pasado, nos frenan. ¿Sabe que las malas experiencias de, o los recuerdos de las malas experiencias nos frenan para poder alcanzar todo lo que Dios quiere que nosotros alcancemos? ¿Te recuerdas quién eras antes? ¿Quién era antes? Me decía un hermano hace tiempo, me decía, ay hermano, ¿sabe que me persigue un espíritu de mentira? Me decía, Mira. Así me decía, porque era mentiroso el ingrato. Y él, él abría su corazón, no quiero mentirme, no quiero mentir. Pero este me hace mentir a cada instante. ¿Por qué le menciono esto? Porque usted y yo tenemos batalla, tenemos lucha que debemos, debemos de librarla y la vamos a ganar. Hermanos, la vamos a ganar porque el poder del pecado y Satanás es demasiado poderoso para nosotros. Humanamente no podemos. Necesitamos la ayuda divina. Necesitamos la ayuda divina. Bien. Veamos entonces qué importante es, hermanos, que los recuerdos, que los malos recuerdos puedan, puedan ser tratados y que puedan anularse ese poder, que se pueda anular ese poder de los recuerdos, que no vivamos el pasado porque ya les lo dije, nos frenan para proyectarnos en el futuro, al futuro, en una vida, en una vida de bendición que Dios quiere que, que vivamos. Él dijo, yo he venido para que tengan una vida en abundancia. Pues cuando yo miro que, hermano, uh, ¿por, qué no, ¿por qué no canta, hermano? No siento, hermano. ¿Por qué? Me van a hacer burla. No, hombre, nadie le hace burla. No me ha oído cantar a mí. Feo. Pero como no le canto a nadie más que a mi Señor. Mire, yo creo que cuando su voz y nuestra voz, que no podemos en los aires, se arregla y se transforma en un perfume agradable a nuestro Dios, necesitamos conocimiento. Eso dice la Escritura. Si él tiene millares y millares de ángeles que le cantan. Y usted puede decir, no, pero hazlo bien. No, cántele. 
que salga, de, salga de, de su, del agradecimiento de su corazón. Pero vea usted los recuerdos. Quiero ponerle un ejemplo que está aquí en la Escritura, que nuestro Señor le dijo a su pueblo Israel que tenían que acordarse. La importancia de los recuerdos que debemos de tener de, de Dios. Dice aquí, libro del Éxodo, por favor, capítulo 12 y versículo número 11. Vamos a leer unos versículos aquí. Dice, Éxodo 12, 11, y de esta manera lo comeréis. Ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el callado en vuestra mano lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Usted lee Éxodo 12. Está hablando de la fiesta de la Pascua que el Señor les dijo a su pueblo que tenían que hacer como recuerdo. Versículo 14. Y este día os será memorable, memoria, recuerdo, y lo celebraréis como fiesta al Señor, lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. El Señor estableció esa festividad llamada la Pascua para que se recordaran que habían sido sacados poderosamente de Egipto por el Señor. Mire qué, qué importante entonces son los recuerdos. Que Dios quiere que nos recordemos, de tal forma de que ellos hacían todo el ritual que se encuentra aquí. ¿Sabe, hermanos, que que les puso la fecha, lo guardaréis el día 14 del mismo mes, en el versículo número 6, dice, les puso la fecha y todo. ¿Qué van a hacer? ¿Van a reunirse por familia? ¿Van a agarrar un cordero? Y se lo van a comer todo. No van a dejar nada, les dijo. Mire la festividad como era. Y si es mucho el cordero para una familia, únanse, pero se lo tienen que comer todo. No van a hacer caldo ni se lo van a comer crudo, se lo van a comer asadito, le dijo. Así como le gusta a usted y a mí, asado. Como recuerdo de que estuvieron bajo la esclavitud de Faraón, que es tipo del diablo, Quiero que ustedes hagan eso. Quiere decir entonces que la Pascua, en la Pascua ellos se acordaban. Mire qué, qué importante es recordarse. Y con la festividad ellos se acordaban que habían estado esclavos en Egipto, que trabajaban con esfuerzo y ahí los tenían, los tenía el faraón solamente para trabajar. Cuando ellos estaban comiendo, el cordero se acordaban y le decían a sus hijos que no habían salido. ¿Saben por qué nos está, hacemos esto? Porque nuestro Dios nos sacó con mano fuerte. Sin duda que les, les contaban a sus hijos, miren lo que hizo Dios. Derramó diez plagas y les debe de haber contado todo. Quizás a usted cuando estaba pequeñito le contaron algunos, algunos cuentos. Que habían pasado en la vida de sus padres y ahí estaban. A todos nos pasa de alguna manera en los hogares donde están los padres juntos, los hijos Siempre conocen algo de la boca de sus padres que les sucedió. Así estos le contaban a sus hijos lo que Dios había hecho. Las diez plagas, cómo se murió el primogénito de todos los egipcios. 
el llanto y, y todo lo que sucedió en una fiesta la conmemoraban lo celebraban se recordaban y eso es lo que les dice aquí mira lo que dice el versículo 14 lea, lea esto que le va a gustar ahí en, en su casa y este día os será memorable de recordatorio estamos en Éxodo 12, 14 y lo celebraréis como fiesta mire ya no, mire hermanos quiere decir que ellos ellos recordaban el poder de Dios y decían Dios está con nosotros está Dios con usted no se me duerma está Dios con usted seguro que tiene que estar con usted ya vamos a, a celebrar la cena del Señor porque está relacionado con esto ahora quiero que usted observe dice lo celebraréis por todas vuestras generaciones de tal manera de que los hijos y los hijos y los hijos ellos se dieron cuenta de que eran pueblo de un Dios que tenía todo poder y que los cuidaba es el mismo Dios que nosotros tenemos miren los recuerdos Qué recuerdos verdad grandiosos ese cantaba un canto si él lo hizo una vez lo volverá a hacer lo puede volver a hacer sabe que nuestro nuestro Dios y Padre es todopoderoso es omnisciente lo sabe todo no mire no ha salido la palabra de mi boca y él ya sabe todo lo que voy a hablar que hermanos que Dios tan grande es este Debemos de, de conocerlo y mantener eso en el corazón porque eso nos anima para que todas aquellas experiencias negativas que tuvimos antes de venir a Cristo, mire, oh, no es, eso pertenece al mundo, pertenece al diablo. Hoy estamos en Cristo Jesús. Todas las cosas ayudan para bien. Cuando usted lee eso, y ya se lo dije una vez, si todas las cosas ayudan para bien, quiere decir que lo bueno y lo malo siempre va a ser como resultado bueno para nosotros. Mire, bueno para nosotros. Ahora, vea por favor, esto le pasó en la Pascua como un recordatorio que el Señor hacía hacia aquí. Pero yo quiero que usted observe esto. Nosotros, nosotros, quiero que vayamos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo número 24. Observe lo que dice. Y después de dar gracias, aquí estamos en las instrucciones de la cena del Señor dice que después de dar gracias lo partió él partió el, el pan y dijo esto es mi cuerpo para vosotros agarró el pedazo de pan y le dijo esto es tipo de mi cuerpo No dijo que era él, que se lo iban a comer a él literalmente. No dijo eso, sino que agarró el pedazo de pan como alimento, porque él dijo, yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Ahora quiero que ustedes, ustedes vean esto. Esto es mi cuerpo que es para vosotros. Pero miren lo que dice, haced esto en, re, en memoria recordándome a mí mire que bonito mire los recuerdos y esto es lo que estaba viendo lo que quiero el centro de lo que quiero transmitirle en esta hora porque 
Si nosotros no nos recordamos de nuestro Señor Jesús, porque no hemos puesto atención, no se nos ha revelado. ¿Sabe, sabe hermanos que cuánta gente no está en las iglesias, pero realmente está ausente de un verdadero recuerdo en la actualidad para que lo impulse hacia el futuro. Mire hermanos, ¿sabe que esto es importantísimo? ¿Qué le dijo ahí? Él le dijo, haced esto en memoria, como recuerdo. Me recuerdo cuando allá en mi tierra, como recordaban el santo entierro, quizás ustedes, yo no era, mire, yo nunca pertenecía a la agrupación esa, pero pasaba, mire, el santo entierro, un ataúd con uno, dos, tres, cuatro y cuatro, unos ocho personas. Y el cajón iba lleno de piedras y de montón de cosas ahí, iba la gente, recordando, recordando, pero un recuerdo vano, extraño, porque nuestro Señor no dijo que hicieran eso, pero aquí dice, mire, que nos recordé, dice aquí, versículo número 24, haced esto, recordándome, que haya una memoria, que haya una reflexión. ¿Cuándo es cuando uno reflexiona? Dice, hey, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Con el recuerdo. Y ahora yo quiero que usted vea esto, por favor. Que Cristo, dice la Escritura, que Él es nuestra Pascua, porque está relacionado con la Pascua. Solo se lo leo rápidamente. Dice aquí, ¿dónde está? Primera de Corintios 5, 7. Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo... Nuestra Pascua ha sido crucificado. Cristo, el Cordero de Dios, aquel Cordero que se comían los israelitos era el tipo de Cristo que se comían. Todos se lo van a comer. Miren, siempre le digo esto. Usted lea la Escritura, le dijo ahí en Éxodo 12 se lo van a comer todo por eso les digo no se queden en casa escuchen la palabra todo lo que puedan hay que comérselo todo, todo porque eso nos va a llevar a una, a una vida a una vida saludable como creyentes cuando le preguntan y esto no sé y esto, tampoco sé y esto, no lo sé porque no han comido Ahora quiero que usted observe esto entonces, que como recordatorio de nuestro Señor Jesús, porque Él dijo ahí, hagan esto en memoria de mí, pero ¿qué? Oh, de, del niño Jesús en el pesebre, de eso nada más. Mire, mire hermanos amados, ¿qué, lo, qué se recuerda a usted? que lo recuerdo del pasado, de lo que él hizo, que le ha beneficiado a usted. Porque cuando nos acordamos, hermanos, nuestra vida va a ser diferente. No debemos de recordar, porque el diablo sí te recuerda constantemente, eres esto, lo otro, y es acusador delante de Dios, acusa lo acusa usted y me acusa a mí. ¿Qué me recuerda entonces Cristo? ¿Qué, ¿Qué le recuerda a usted? Dice que apuntaba a esto. 
que Cristo cuando estuvo aquí en la tierra no tenía ningún pecado estaba completamente limpio de todo error que anduvo en, entre nosotros entre la gente pecadora porque nadie en la tierra excepto nuestro Señor Jesús fue sin pecado completamente limpio ¿cómo es eso? ¿sabe qué es? hermanos ¿sabe qué era el plan de Dios con Adán? sin ningún pecado nada ¿cuál era la conducta de nuestro Señor Jesús? amoroso perdonador mire hermanos amados nosotros todo lo contrario ¿verdad? ¿Qué me recuerda de Cristo? Que Él no tuvo ningún pecado, nada. ¿Qué andaba haciendo aquí entonces en la tierra? ¿Por qué vino a la tierra? Ve que memoria, hacer esto en memoria. ¿Del santo? ¿Del inmaculado? ¿Del que del que ofreció su vida por los pecadores oiga hermanos mire, mire, la, mire la ley divina que es diferente a la ley terrenal a como los legisladores la hacen usted comete un error o yo cualquier persona cometemos un error grande nos agarran y nos llevan a la cárcel Aquí vas a pagar por tu error. Pero mire la ley divina. ¿Dónde estaba esa ley, hermanos? ¿Cuándo la hizo Dios? ¿Cuándo entró en vigencia esa ley? De que alguien podía pagar por los errores de otro. Bien, mire, hermanos, ¿sabe qué? Le voy, a, me voy a, le voy a abrir mi corazón. Cuando estaba viendo esto y meditando, ay, solté el llanto. Yo. ¿Cómo un inocente en la, legisla, en la legislación de Dios, en la ley de Dios, sale un inocente para que él vaya a la cárcel en lugar mío? ¿Cómo? ¿Verdad que no? No hace clic en nuestra mente ni en nuestro corazón de que, de que Jesús vino. Es recuerdo. Porque a veces nos debemos que de recordar. Porque mire cuánto que ustedes no, los que nos miran, pues. Una, una, una vida cristiana así tibia entre sí y no que quiero no quiero y el recuerdo no él pagó por nuestros pecados por los suyos y por los míos bueno lo que me tocaba a mí irme al lago de fuego él pagó todo lo requerido por la ley divina ¿Sabe, hermanos, que delante de Dios tiene que haber un pago por cualquier error? Mire lo que es la ley divina. No hay, porque algunos dicen, ay, yo le pido perdón a Diosito y yo sé que Diosito es el perdonador. Sí, a través de Cristo. Si no está Cristo, no puede ser perdonada la persona. ¿De qué me acuerdo entonces yo? ¿De qué se acuerda usted? Del inocente. Del inocente. Que pagó por usted y por mí. Hoy me acuerdo aquí. Hay un canto que dice, si, si él no hubiera, ¿dónde estaría hoy? Si él no hubiera pagado, ¿dónde estaríamos? ¿Qué esperanza tendríamos? Ninguna mire el recuerdo ahora de que tengo un salvador que Dios envió en su gran amor y misericordia 
Aquí me tienen en una posición esperando el futuro. ¿Qué? De gloria. De gloria. Por lo que hicimos nosotros. ¿Qué es lo que pusimos? El pecado nada más. ¿Quién comprende eso? ¿Cómo se puede entender eso? Fíjese. Por eso que dice, acuérdense de mí. ¿De qué? Oh, de, de Jesús. De lo que Él hizo. De lo que Él hizo. Miren. Que no tenía pecado y se presentó para cumplir la ley de Dios. Miren la ley de Dios. ¿Qué tan estricta es? No se puede. Se tiene que pagar. Por lo hecho, por lo incorrecto. Y Dios dice, aquí está, aquí está mi hijo que va a pagar por tus pecados. Cuando me recuerdo, dice, Dios santo, ¿y qué, qué podemos hacer, hermanos? ¿Qué puede usted para hacer para, pagar, para, para pagarle a Cristo por lo que hizo? ¿Qué puede hacer? Ay, hermano, voy a echarle un dólar. Con nada, mire, con nada material le podemos pagar. Es más, ni que nos estuviéramos en vigilia, todo, mire, todos los días estuviéramos delante de él, orando, cantando, no le podríamos pagar. Se hace por agradecimiento cuando nos recordamos. ¿De qué se recuerda usted entonces? ¿O de qué me recuerdo yo? ¿De qué nos recordamos? Si cuando tenemos el vivo recuerdo aquí de lo que Él ha hecho por nosotros, es para bendecirlo, para exaltarlo, para, miren, los labios nos hizo para Él para que le, le alabáramos, las manos, no sé que es como ofrenda de la tarde cuando usted le hace así, me está ofrendando, dice, mire. Cuando brinca todo lo que respire, alabe al Señor, dice. Pero depende de lo que yo me recuerde que hizo Él. Yo le decía a mi esposa constantemente y lo digo, ¿por qué no lo conocí antes? ¿Por qué no lo conocí antes? Por eso cuando miro los jóvenes andan... Decimos por allá, yo creo que es lo mismo, la misma palabra, pajareando, viendo. ¿Sí? Necesitamos, jóvenes, miren por favor el pasado de lo que hizo el Señor. Muerto sin esperanzas, sin ninguna esperanza. Y me va a ver aquí hasta que ya casi llego a los 100 años, le cuento. Y me va a ver siempre cantándole al Señor. No, no, no se crea, me faltan 50 todavía. Ahora quiero que, quiero que usted vea. ¿Qué me recuerda a Cristo? No tenía pecado, pagó por los míos. Hubo un, una ley para que Él viniera a tomar el, mi lugar, se despojó, mire, se despojó de toda su gloria, todo. Hermanos, se acaba de morir la reina de Inglaterra, ustedes ya lo saben, tenía muchos años de estar ahí en, en el reinado, ¿Se imagina que esa reina hubiera puesto su corona a un lado y se hubiera venido para acá, para a esta dinuba y hubiera dicho, todos ustedes 
yo los, los quiero heredar, los voy a heredar porque me place y dejo todas mis riquezas y se las paso a ustedes. ¿Cuándo se ha visto eso en un hombre? ¿Nunca? ¿Nunca? Sin embargo, nuestro Señor, mire, mire hermanos, recuerdo, por eso es que hay, que hay que escuchar la palabra de Dios y recordarnos que hizo, dejó su reino de gloria para venir, para venir y nacer como un hombre débil en el vientre de María y de ahí salió con carne, se vistió el rey del universo, el creador de todo y apareció como un hombre que comía, que se cansaba, que tomaba agua y todo, que lloraba para ayudarnos a nosotros. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? Por eso que, vea, vea, por eso que venir a la iglesia es un constante recordatorio también, constante recordatorio. Por eso que me gustó esto que me dio el Señor en la mañana, el recordatorio. Ay, sí, Señor. Como que se, se nos olvida. Olvidadizos. ¿Cómo? El rey. Por eso que cuando... Cuando Pedro, cuando nuestro Señor se puso la toalla en la cintura, se arrodilló y dijo, te voy a lavar los pies, Pedro. Y Pedro entendió, ¿y cómo? Dijo, yo creo, yo creo hermanos, que nosotros te hubiéramos dicho lo mismo. No, 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 yo te lo lavo a ti. Sin pecado. El Dios encarnado. Recuerdos, vamos al libro de Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 2. Miren, miren, porque qué bueno los recuerdos. Miren, miren estos recuerdos que, que, que están aquí, en los cuales nosotros nos deberíamos de recordar constantemente. Libro de, déjame buscarlo aquí. Filipenses, capítulo 2. Vamos a ver si está el versículo 6. Ah, oh, Filipenses 2.6 2.5 Filipenses capítulo 2 y versículo 5 Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo El cual aunque existía en forma de Dios O, de, o que era Dios No consideró Ahí lo tiene ahí aunque era Dios, Él era Dios. Nuestro Señor Jesús, el Cristo, o Cristo Jesús, era Dios. Él no consideró, Él no dijo, bueno, yo soy Dios, ¿y eso, qué, qué son esos? La chusma, no lo dijo la chusma. Esos analfabetos, esos que ni comer bien pueden, esos que y estos si hubiera sacado la lista de defectos. Miren, miren, hermanos amados, ¿cómo no me voy a recordar? ¿Cómo no nos tenemos que recordar? Porque este es un tiempo de, recuer de recordarnos. Miren, no consideró hacer igual a Dios, el creador, el hacedor de todo el increado, el que nadie lo hizo. ¿Cómo? Si nosotros somos creación. Oiga, es para acordarse, dice, fuera algo a lo cual aferrarse. Ponga el 7, a ver qué dice. Ponga el 7, por favor. En cambio, mire, renunció a todo lo que le correspondía como Dios, la gloria, los ángeles cantándole, la luz que le emanaba, brillante, el esplendor, la belleza, a todos renunció. Miren, miren hermanos amados, es como que algunos de nosotros nos dijeran, mira, 
Allí, en esa ciudad, hay muchos problemas con los... No se va a ofender nadie. Hay muchos problemas con los perros. Y no sabemos cómo controlarlos. Necesitamos a alguien que se haga perro para que vaya y pueda ayudar a los perros en los problemas que tienen allí. ¿Le gustaría a usted bajarse y hacerse perro? Vamos, levante la mano. Que... Nadie. Mire, ni yo. Pero mire, él renunció a todo. A la divinidad. ¿Sabe que la divinidad es el todopoderoso? Cuando usted mira de divino o deidad, quiere decir que es el todopoderoso. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser caído. Aunque no era caído, cuando apareció en forma de hombre. Pero lo que le estoy hablando yo es, el recuerdo, el recuerdo. Déjame decirle esto, no, no, no permita que los recuerdos, los malos recuerdos que Satanás le trajo y le plantó en su, en su disco duro, ahí en su memoria, estorben, rechácelos. Fuera en el nombre de Jesús. Hoy tenemos una nueva vida. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Él. A su gran amor. Mire qué bueno es Dios. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea Él. Cuando yo me acuerdo, ¿sabe qué, ¿sabe qué es la posición que, que siento yo? ¿Cómo? Yo no soy merecedor de eso. Yo no soy merecedor. Pero al mismo tiempo recibo lo que Él, lo que él nos ha dado. Pero mire todo lo que Él hizo. Recuerdos, se despojó de su gloria, de su esplendor, de su belleza, de su poder, todo, cualquiera se le acercaba, lo tocaban, le echaban la mano, lo abrazaban. Pero allá, antes de ser, de ver, de tomar su posición de hombre, nadie podía. ¿Sabe que Dios dice que habita en luz inaccesible? Nadie entra. Nadie. Nadie ha visto a Dios. Y mire aquí. Quiero terminar aquí. Pero no solamente, hermanos, el recordatorio que no tenía pecado, que pagó por los míos, que se estableció, no sé si ahí comenzó una nueva ley, por amor a nosotros, se despojó de su gloria. Pero quiero que usted observe esto. Dice que nos compró y no valíamos nada, no valíamos nada, condenados. Por eso usted tiene que salir, mire hermanos amados, tenemos que salir de aquí a ahora con un pensamiento diferente, recordándonos para vivir una vida de gratitud a Dios una vida de gratitud a Dios 
Dice que los compró Cuando él murió en la cruz del Calvario Se efectuó la compra Y aquellos ni cuenta se dieron Vamos a matar a Jesús Y él estaba haciendo una compra espiritual Mire qué triste verdad Y el diablo sabía Él se dio cuenta Después Él supo Le quitaron todo el poder que tenía Dame todas las llaves Le dijo el Señor Jesús Y se quedó el diablo Hoy tiene que estar pidiendo permiso Me prestan la llave Y quiero que vaya conmigo ahí por favor Al libro de los Hechos 20-28 Libro de los Hechos 20-28 Es lo que dice Tened cuidado de vosotros y de toda la grey En medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos Para pastorear la iglesia de Dios La cual, mire Él compró con su propia sangre Oiga, oiga hermanos amados Este recuerdo de lo que Él hizo Él nos compró Ahora Usted y yo le pertenecemos a Él Su alma, su cuerpo Todo su ser le pertenece a Él Yo le pertenezco a Él Le pertenecemos a Él Él nos compró Si alguien no lo ha comprado, está triste la situación. Nos compró. Somos de Él. Hermanos, somos de Él. Nos compró. Hermanos, va usted al, a cualquier almacén y le compra una computadora esta, una tablet y sale con la tablet del almacén y de repente ahí afuera alguien le dice dame eso, dame eso que llevas ahí ¿quién, quién le daría la computadora a la persona que se la pide porque le, sin que la conozca levante la mano lo que se la darían Nadie Va Yo pensé que se le iba a dar O oh, si sí, aquí está, la quiere sí. Yo voy a la tienda y compré esto Y me dice alguien, eh, dame eso eh, ¿Y por qué? Si yo la acabo de comprar es mía Allá adentro venden Venga a comprar la tuya No, dámela No, 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 no No, no Te equivocaste no, pero que ya está viejillo. Trata. Cristo lo que compra, lo guarda, lo protege. Oiga, lo que Él ha comprado, nos está guardando. Él nos guarda. La protección de Él está sobre los que son de Él. Él lo está guardando a usted y a mí No miren los ángeles que cargan la par, ¿verdad? Pues cuando son Fe Debemos de cambiar nuestra manera de pensar ¿De qué me recuerdo? ¿De qué me recuerdo? De Cristo Que me compró Ay, entonces, ¿y ahora? Pues le pertenezco a Él. ¿Y qué quiere Cristo que haga entonces? Mm. Buena pregunta, ¿verdad? Somos de Él y para Él. 
Somos, nos compró para darle gloria, para darle honra. Somos su pueblo adquirido a un alto precio. Alto precio. Para bendecirlo a Él. Si usted no mantiene vivo el recuerdo, entonces usted le va a dar su tiempo, su vida, su canto, su dedicación, su devoción a otras cosas. Ay, hermano, no puedo. Ay, estoy enfermo. Ay, aquí, ay, ahí, y hay de todo. Pero si nosotros le pertenecemos a Él, mire como como por ejemplo en el trabajo sabe que en nuestros trabajos le pertenecemos ocho o diez horas las horas que sea son es la vida la cual el patrón tiene derecho aquí estoy ¿qué hago? pues haz esto y lo otro su vida totalmente 24 hours a day seven Siete, las siete, las veinticuatro, siete, son de Dios. Su vida y mi vida son del Señor. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Sabe que eso le dijo el apóstol Pablo? Hechos nueve, ¿qué quieres que haga, Señor? Recordémonos. ¿Qué hizo Él? Él pagó. Somos propiedad de Él, para Él. Y su vida va a ser una vida victoriosa. Somos del Señor. Así como está 